0: 。在一九九六年的一月十号，一位刚刚入学不到三个月的南京大学的女生，在南大附近的青岛路失踪了。九天之后的一月十九号，这名女生已经被分尸的尸体碎块，在南京闹市区的多个地点被人们发现了。这就是著名的幺幺九南大碎尸案。这起案子案发于1996年1月19号，地点在江苏省南京市，受害人是南京大学的一名一年级女生，名字叫做刁爱青。受害人刁爱青在96年1月10号晚上失踪，九天后的1月19号清晨，一名清洁工在南京市华侨路发现了刁爱青的一部分。尸体的碎块。凶手为了消灭作案痕迹，把尸体加热至熟，并且切割成了超乎常理的两千多片，抛洒在了南京市中心的附近。在案发之后，南京市公安局动用了大量警力进行了大规模搜查，甚至曾经在暗中找道士招魂查凶，但是至今仍然没有找到凶手。其实，纵观整个案件，这本来就是一起普通的凶杀案。但是，因为案发地点是繁华的国内少有的大城市的市中心，受害人是特别容易引起话题的女大学生，行凶的手段也是非常残忍的碎尸，加之当时警方努力排查多月未果，这四个方面结合在一起，这个案子。于是就在相当长的一段时间之内，乃至在二十年后的今天，一直作为猎奇者们茶余饭后的谈资。二十年后再回首，今天我们就再一次重提南大案件，试着分析分析这起案子当中的疑点。首先，咱们来看看受害者，这个普普通通的女生。刁爱青，刁爱青生于一九七六年三月，遇害时是南京大学鼓楼校区信息管理系现代秘书与危机应用专业专科一年级的学生。他在鼓楼校区学习和生活，遇害时不满二十岁。刁爱青住在鼓楼校区的南院四舍，这栋宿舍楼当时人员复杂。流动性大，这一点也给当时案件的调查造成了一些不便。刁爱清，他是一个农村孩子，老家在江苏省江堰市沈高镇的刁社村。他的父亲叫刁广明，家里条件很一般，一边在家里种田，一边在柴油机配件厂做工人。刁爱青从小据说就不会骑自行车，所以从小到大都是由他的父亲刁广明来接送上学。父亲对他呢也是非常非常的疼爱。至于说这个刁爱青是一个怎么样的人，根据刁爱青生前的好友吴小杰回忆，说刁爱青大概有一米六五高，身材适中，长相普通。短头发、单眼皮儿，在嘴角的右上方有一颗痣。说起话来，平时也是听起来嗓音沙哑，语速也是比较偏快。另外说，刁爱青还有一个细节，就是他喜欢文学，写字很漂亮，有时候会故意的把自己的名字给复杂化，写作“刁爱青”。刁爱青的这个“青”，原本是青草的“青”。但是他写的时候，偶尔会写成那个“三公九卿”的“卿”，给复杂化。吴小杰形容刁爱青说：“说他的样子看起来有点像假小子，其实特别文静，特别内向。”刁爱青在宿舍里，他是睡在上铺的，总喜欢把文章放下来，在文章里边看书或者听听音乐。他喜欢王杰。齐豫等这些嗓音听起来有些忧郁的歌手，他常常哼唱的是一首叫做《评剧》的歌。他说这首歌听起来很有韵味，所以很喜欢。而且，刁爱青也非常喜欢看书。周末上街，他总会去书摊去看一看，一站就是半天。另外，他跟其他同学们也都非常合得来，没有什么矛盾。只有当他的书被人借走、弄丢了。破了或者皱了，周围的朋友才会发现他正在一个人生闷气，而且以后也不愿意再把书借给这个人了。而且在吴小杰的印象里，相比同龄女生，刁爱青显得更谨慎一些。平时他俩走在街上，陌生人搭讪，吴小杰呢总会去应付两句，但是刁爱青他就从来不搭理，而且还总是提醒吴小杰。要注意安全。这是他的好朋友吴小杰对刁爱青的回忆。刁爱青的另外一个同学叫潘秀丽，从小学到高中都跟刁爱青在一起，所以对刁爱青也是非常了解。根据这个潘秀丽回忆说，刁爱青小学时候成绩很好，到了中学呢也算是中等，他本人。长得不算是特别漂亮，喜欢独处，但是并不张扬，朋友不多，爱憎分明。总的来说呢，就是一个很普通的女孩，而且性格有点孤僻。在一九九四年，这三个女孩高中毕业之后，刁爱青、吴小杰和潘秀丽，她们就各自走上了不同的人生道路。潘秀丽比较幸运。考上了南京航空航天大学，吴小杰直接去上班了。刁爱青呢，复读一年之后上了南京大学的专科。据说当时，即便在刁爱青开学之后几个月的时间里，这三个姑娘呢，还是会时不时的在一起聚一聚。吴小杰和潘秀丽也都觉得，上了大学之后，刁爱青和高中时候相比，也没有什么大的变化。这个刁爱青还是当年的那个刁爱青。这三个女孩就这样过了一年多，到了1996年的1月7号，这一天是星期日，是潘秀丽二十岁的生日。这时候，刁爱青也是在南京大学在上学。因为1月7号这一天是潘秀丽的生日，所以她当天就约了刁爱青。还有其他的几个老同学一块聚餐。这一天，刁爱青跟往常一样，还是没怎么说话。当天晚上跟潘秀丽同住了一宿，第二天就回到了南京大学。这本来是一次很开心的聚会，但是让潘秀丽万万没有想到的是，这一次却成了她和刁爱青的最后一次见面了。在潘秀丽生日聚会的三天之后， 1 9 9 6年1月10号，这天晚上，刁爱青在吃完晚饭之后，独自一个人外出散步。为什么要独自一个人外出散步呢？据说是因为当时同宿舍的一个女生违反学校规定使用了电器，导致担任宿舍长的刁爱青也跟着一起受到了处罚。他因为这个事儿心情不太好。赌气，一个人外出散步去了。但是让一个宿舍的人都没有想到的是，就是这次外出散步，却让他们再也没有见到过刁爱青回来。当时刁爱青在离开时，还先铺好了自己的被子，似乎表明他一开始并没有外出的打算，准备躺下睡觉了。目击者最后看见刁爱青的地点是在南大附近的青岛路，他当时穿着红色外套，从他的装束来看也没有任何异常。后来，在刁爱青失踪的九天之后，一九九六年一月十九号，一场大雪过后，刁爱青的尸体就被人们发现了。当天早晨。一个在附近的华侨路清扫大街的老太太，发现了一个黑色塑料袋。打开袋子，她发现在里面装着五百多片煮熟而且码放整齐的肉片。看到这些肉，一开始老太太以为是猪肉，还拿回了家。回家之后，打开袋子仔细的清洗，结果在清洗的过程中，发现了三根手指头。这一下子把老太太吓个半死，赶紧就报了警。随后没多久，在水佐港路和龙王山又陆续的有人发现了尸体剩下的部分，这些尸体都被包在提包和一条床单里。最令人震惊的是，尸体在被煮熟之后，总共被切成了两千多片，刀工十分精细。马放十分整齐。您各位不妨想想，身高一米六五、体型适中的姑娘，大概也就是一百斤左右。把这一百斤的姑娘切成两千多片，这么算下来，一片应该也就只有二十五克左右。那每片的大小呢，也就咱们平时吃的红烧肉那么大。把一个活生生的人。给煮熟之后，再生生的切成两千多片，这种残忍的行为让每个人都寒毛直立。刁爱青，她只是一个从苏北农村刚刚来到南京的年轻少女，很难说有什么仇家，亦或是情敌，也没有多少积蓄，因此凶手的作案动机也就变得越发扑朔迷离了。另外，对凶手的这个作案手法，许多人也表示质疑。他们认为，碎尸仅仅是凶手为了毁灭可能存在的线索与证据而进行的一道工序。而且，凶手一定是擅长屠宰、烹饪或者医术，心理素质也一定非常好，不然不可能把人煮熟又切成这么多片。当时。南京市的刑侦团队，在全国可以说是鼎鼎有名，非常厉害了。我们之前在很多案件中也都涉及过这个南京的刑侦团队。但是即便如此，南京的这个法医也被凶手的做法所震惊了。在建国之后，还没有一起碎尸案能够做到如此的地步，而且碎尸块数之多，手法之熟练。就算是普通的法医，也绝对没有这样的心理承受能力和技术能力。由此可见，凶手的残忍与超强的心理素质。2008年的7月1号，曾经有一位记者几经波折，找到了一位当年参与过这起案子侦查的警官。虽然08年距离案发已经过去了12年，但是这名警官对于碎尸案。仍然是记忆深刻。在接受采访时，他说道：“这么多年过去了，虽然我办过不少案子，但是还从来没有碰到过这样的案子。凶手确实很残忍，我们发现的尸体，他的尸块竟然达到了两千多块，并不是传说中的只有一千多块，而且每块都切割得很小很整齐。”而且每一块的形状几乎还都一样。从凶手碎尸的这个手法来看，应该也是比较专业的，对解剖知识有一定程度的了解。我当时亲眼看到了死者的手脚，可以看到肢解的是非常整齐，而且死者的头和一些内脏还都被煮过。由于在96年。当时还没有 DNA 技术，所以当时法医只能通过尸块上的体毛特征、肌肉纤维组织等等这些特征来确认死者是女性。但是，仅仅确认了死者的性别还不够，还得知道这个死者的身份。但是，这个尸体已经被切成了这么多块，尸体损害是十分严重的，根本就无法辨认相貌，所以当时也一度。无法确定身份。不过，比较值得庆幸的是，当时女大学生之间，她们的关系还都非常好，互相也很关心。刁爱青的几个室友看见她几天都没有回到宿舍，就立即向老师汇报了情况。好在当时这个老师，他的社会阅历也比较丰富，他认为一个刚入学的外地女生突然就失踪了。怕是凶多吉少，于是就立即联系了学校保卫处。南大保卫处在得知情况之后，就联系了刁爱青的父亲，在确认了刁爱青没有回家之后，他们立即就报了警。另一方面，由于始终无法确定死者的身份。所以，警方被迫在一些媒体上也刊登了这些消息。在得知南大刚好有女生失踪之后，警方就立即组织了刁爱青的室友前来辨认尸体。其实当时警方也是很有顾虑，因为尸体毁坏的非常严重，被切成这么多片，就算是一般的医生估计也不敢来看，更不要说几个不满二十岁的姑娘了。可是让他们没有想到的是，刁爱青平时的性格温和善良，人缘不错，几个室友对她呢也都是相当喜爱。听说他有可能遇害了，也都是极为悲痛。于是，此时几个女孩出于悲愤的心理，居然就鼓足勇气，敢于来辨认尸体。但是，光有勇气还是不行的。三个女孩刚刚走到停尸房的门口。其中一个女生立马就被吓得双腿发软，直接走不动路了，只能是留在门外休息。剩下另外两个女生咬着牙走进去辨认，其中一个人刚看了一眼，就由于过度恐惧尖叫一声之后直接虚脱了，被警察给扶了出去。最后一个胆子最大的女生勉强看了两眼，随即也冲出房间。弯腰剧烈呕吐起来，但是幸运的是，这个女孩仍然是辨认出了刁爱青身上的一些重要的体毛特征，从而确认了受害者的身份。但是呢，遇害者身份的确认并没有让这个案子变得明朗起来。由于遇害的人是一个刚刚到南京的女孩。一无亲戚，二没有新认识的朋友，三连稍微熟悉点的人都没有，他的社会关系在这里几乎是零，根本无法通过一般的办案方法来找到凶手。警方在同时也对刁爱青的同学好友进行了排查，但由于人数实在太少，几乎瞬间就排除了嫌疑。到这儿，警方实在是无奈了。只能是发动群众，希望能够有人提供一些有价值的线索。根据当年参与过办案的民警回忆，当年南京警方为了侦破这起案子，发动了人海战术，进行了大范围的细致的排查。可以说，当年南京几乎所有的警察都不同程度的参与了这起案子，有的。是被抽调到了专案组直接参与，更多的是在所辖区域内进行排查工作，从而参与到了这起案件当中。警方研究发现，当年凶手抛尸的地点大多是集中在闹市区，多达五六个地方，而且大多呢都在垃圾里。所以当时凡是在抛尸现场出现过的人，只要是倒过垃圾的。甚至是靠近过这些垃圾桶的，警方都会逐一的进行排查，因为每一个人都有可能是嫌疑人，警方也生怕漏掉每一条线索。而且根据凶手的抛尸地点以及相关的调查情况，警方推测凶手应该就是住在这个大学校园的附近，而且很有可能是骑着自行车来进行抛尸的。当时根据凶手的这个碎尸手法，南京警方曾经一度认为，凶手他的职业应该是医生或者屠夫，并且对当时符合作案条件的这两种职业的所有人进行了全面的排查，但是呢，没有任何结果。后来警方又经过各种渠道的情况汇总，又扩大了排查的目标人群，但是。还是没有任何结果。面对这起残忍的案子，当时南京警方可以说是高度重视，要不也不可能调查南京所有的有可能是嫌犯的这些人口。另外，当时警方还成立了专案组，进驻了南京大学。当时南大附近几乎所有的居民全部都受到了盘查。气氛一度是紧张到了极点。后来是直到案发的三个月之后，这个专案组没有得到什么消息，这才撤离了南大校园。由于当时怕这个案子公布出来会引起市民的恐慌，所以一开始警方对这个消息都是全面封锁的，一时间也都没有人知道有这个案子发生了。直到是后来，因为一点线索都没有，而且当时尸体的身份也不知道，所以警方无奈，才在报纸上刊登了一个认尸启事，透露了一点消息。当时在这个南大校园内，先是有小道消息流传着出现了这个案子，随后才正式的贴出了被害女生刁爱青的照片。据说当时校园内所有的学生都接受了调查，还要提供事发当晚不在现场的证据。当时媒体也报道了相关的新闻和批示，在警方的一些悬赏通告里也公布了涉案的几个提包和一条印花的床单，都是包裹尸体来用的，希望市民们能够提供线索。但是长久下来。限定破案的日期过了，这个案子呢，却是毫无进展，没有任何线索，也没有任何人证以及物证。限定破案的日期过了，案子始终没有进展，再加上当时警方对这起案子的情况也没有过多的公布，怕引起市民的恐慌。所以这个案子呢，就这么沉寂了十二年之久。直到2008年5月28号，距离案子已经过去了十二年，在百度贴吧，突然有人就建立了一个“刁爱庆吧”。这个贴吧的第一篇帖子内容只有一句话，写着：“真的好想你，希望你过得很好。”很快，没多久。这个贴吧就被人们发现了，而且贴吧的建立者立刻就引起了人们的诸多猜测。不过不久之后，这个贴吧就被官方删除关闭了。后来还有人专门查询了这个贴吧建立者的他的残缺的 IP 地址，得知是在德州地区，或者说呢是在山东省内。这贴吧被删了。但是这个事情呢，并没有这么消沉下去。在半个多月之后，到了2008年的6月19号晚上9点四十分，在天涯社区出现了一个帖子，名叫《关于南大碎尸案的一点想法》，作者 ID 叫做“黑弥撒”。这个人以极其缜密的语言，对凶手的相貌、性格、作案手法和动机。甚至是心理活动，进行了极大篇幅的描述。整篇文章行文严谨，连标点符号都运用得非常精确，推理非常非常的谨慎。不过，黑弥撒的这篇文章在发出来之后，并没有引起太多关注。估计也是因为当时天涯还比较火，新帖子层出不穷，很快就被刷下去了。而且当时人们。对这起案子呢了解也不是很多，但是在第二天，六月二十号下午两点十二分，有一个用户 ID 叫做“很多”的，他对黑弥撒的这个文章进行了长达几千字的一个分析评论，甚至长到分三次才回复完。他的这番评论从多个角度对黑弥撒的。用词、某些语言细节和写作历程进行了分析，言语之间呢，强烈暗示黑弥撒与案情有关。那自此之后，这起尘封了12年之久、带有惊悚悬疑色彩的案子，它的热度就开始不断上升。在天涯社区，不断的出现跟这起案子相关的讨论，尤其是黑弥撒的帖子，备受人们的关注。下面评论区里有不少人都怀疑说黑弥撒就是凶手。对这篇帖子感兴趣的朋友，可以再去天涯再找一找这个帖子，写的的确是很详细，也可以看到我们今天会提到的几个关键人物的言论。其实这个帖子在当年还被删除过，不过后来又被恢复了，还被锁定了一段时间。也可以通过这个帖子看到发帖人黑弥撒的主页。截止到我整理这些内容的时候，发现黑弥撒最近的一次登录日期是在今年的7月22号。不过，通过主页能看到他以往的发言记录呢，都不是很多，时间间隔也很长，估计他也不经常登录这个天涯社区。好，咱们接着说回到黑弥撒的这个帖子。紧接着到了08年的6月23号，又有一个备受关注的天涯用户出现了，他的 ID 叫做 wcat 6 6 6这个昵称呢非常奇怪，是由字母和数字来组合起来的。咱们来看看他这个昵称，有三个数字6 6 6这三个数字所代表的含义跟现在是不一样的。我们现在说“ 666， 这是一个调侃的词汇，形容说有人办事办的溜。有时候呢是褒义，有时候呢是贬义。但是在当年的08年，当时“ 666这三个数字还没有这个用法。在当时，“ 666是什么意思呢？这三个数字放在一块在圣经里面指恶魔、撒旦和反基督教者。反正呢。不是什么好词儿，而且人如其名，这个 W C A T 6 6 6他在帖子里的留言都明显的带有交流黑暗杀戮的快感和体验，看起来让人是毛骨悚然。在同一天，也是08年的6月23号，还有一个人 ID 叫做“爱金属的女孩”，她在黑弥撒这个帖子里。也留言评论了，是这么说的：“说这不是一个人做的，这是一个小圈子里的秘密。”这句话说明这个爱金属的女孩也许知道内幕。那至此出现了三个重要人物，分别是黑弥撒、很多的和 WCAT 6 6 6这三个人呢就成为了当时网友们调查。和怀疑的一个重要目标。那至于这三个人，他们身上都有什么疑点？为什么引来了人们如此的关注呢？民间对这起案子又有什么调查结果？以及民间对这起案子他真相的猜测又都有什么呢？我们下期再来说明。好，今天的绝密档案。咱们就先告一段落，因为内容比较多，咱们放到下期再来说这个119南大碎尸案剩下的部分。